0: ...son las 7 de la mañana. De la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Se había especulado mucho con la posibilidad... ...de que el gobierno de Canarias decretara el nivel 3... ...para las islas de Gran Canaria y Tenerife... ...por la evolución de la pandemia... ...pero la decisión final fue coger por la calle de en medio... ...mantener el semáforo en amarillo, nivel 2... pero. Con más restricciones de las habituales. Es lo que decimos un 2 endurecido. Los grupos se reducen a 4 personas, el toque de queda se adelanta a las 10 y se limitan los aforos en los negocios. Fuerteventura se suma a ese grupo 2 de máximos porque, según el consejero de Sanidad Blas Trujillo, nos encontramos en un nivel mesetario con tendencia ligeramente ascendente. Y esa situación obliga a anticiparse en la toma de decisiones. Trujillo dice que estamos en esa delicada frontera entre el bien y el mal. Los europeos consideran territorios seguros a aquellos que tienen menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes y nosotros estamos en 60 casos a 7 días. Mientras la curva de contagio no muestre que desciende, no habrá concesiones de ningún tipo. Lo que ocurre en Canarias no es muy distinto del panorama que se está viviendo en el resto de España porque en Andalucía y Cataluña también llevan días con la incidencia estancada y la gran esperanza blanca en este momento es la vacuna de Janssen que se incorpora a las ya existentes en el mercado. Una sola dosis y una efectividad cercana al 70%. El momento parece de lo más oportuno porque faltan viales en los hospitales y porque en algunos países han decidido frenar de manera preventiva la inoculación de un lote de la de Oxford-AstraZeneca hasta no revisar de nuevo sus efectos secundarios. Fiebre y algunos casos de trombosis es lo que se ha detectado el STEC ha pedido que se suspendan las vacunaciones a los docentes hasta que no se aclaren esas dudas. Por lo demás, la semana termina con autónomos y pymes presentando la documentación necesaria para poder acceder a los 84 millones de euros que entrega el gobierno canario en ayudas directas a los sectores más castigados. 84 millones que se suman a los que aprobará hoy el Consejo de Ministros en el gobierno de España en una reunión de carácter extraordinario. Se trata del fondo de los 11.000 millones de euros que prometió Pedro Sánchez en el Congreso. De esos 11.000, 7.000 van a ser en ayudas directas y lo van a gestionar las autonomías. 3.000 son para un fondo de reestructuración de los créditos ICO que gestionará la banca y los 1.000 restantes para recapitalizaciones. Se ha filtrado que habrá una partida específica para Canarias y Baleares por los daños sufridos en el sector turístico, pero es mejor... No hacerse ilusiones hasta que lo veamos publicado. Que si fuera por lo que se dice, Blas Acosta sería hoy viceconsejero de Economía. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. vamos a repasar las noticias que marcan la crónica de este viernes 12 de marzo.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Miguel. Como decíamos, Lanzarote baja al nivel 2 de alerta.
2: Mientras Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura se mantienen en el nivel 2, pero con restricciones que consisten básicamente en un adelanto, del toque de queda de las 11 a las 10 de la noche y en una reducción ...de los aforos autorizados en las reuniones privadas... ...y negocios de hostelería a cuatro personas. Las tres islas no consiguen bajar los contagios... ...y el gobierno ha decidido reforzar las restricciones... ...en estos territorios a partir de la medianoche del domingo. Blas Trujillo es el consejero de Sanidad.
3: Van a afectar a materias que tienen que ver con... ...bajar el toque de queda al nivel mínimo... ...que son las 10 de la noche... ...vamos a bajar los grupos al nivel... ...que correspondería en este caso al nivel 3 que son grupos en espacios públicos o privados de cuatro personas, también en todas las actividades, sean hostelería, restauración, etcétera, etcétera. Y
4: evidentemente
3: luego vamos a afectar a los aforos en las distintas actividades, asemejándolas más
2: al nivel 3. En las últimas horas, Canarias ha registrado 229 nuevos casos de COVID-19 y un nuevo fallecido. Por Islas Tenerife, suma hoy 127, Gran Canaria 71. Fuerteventura 16, 14 la isla de Lanzarote y el cierre y el Hierro suma un nuevo caso.
1: Vacunación
0: contra la COVID-19.
2: España ha superado ya el millón y medio de personas inmunizadas con la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, casi 60.000 en el caso de Canarias. La ministra de Sanidad reconoce el retraso en el proceso debido a la recepción de vacunas que aumentará en el segundo trimestre. Darías también se ha referido a la vacuna de AstraZeneca espera a las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento para resolver si se inocula a mayores de 55 años con esta vacuna. Hoy hemos retirado del orden del día el punto de vacunación para mayores de 55 años de AstraZeneca.
3: Y lo hemos hecho por prudencia.
5: Estamos esperando a las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento en relación con ciertos incidentes que han acaecido en algunos países. Y hemos preferido... Dejarlo hoy, no tratar ese asunto y ser prudente. Ir de la mano de la Agencia Europea
2: del Medicamento.
0: Sergio Lloret, nuevo presidente del Cabildo de Fuerteventura.
2: El Cabildo de Fuerteventura, que ya tiene nuevo presidente, tras la renuncia de Blas Acosta el pasado 25 de febrero, Sergio Lloret, de las Asambleas Municipales de Fuerteventura, ha sido elegido con el apoyo de Coalición Canaria y del Partido Popular. Se ha marcado como principal objetivo reactivar la economía de la isla.
6: Primero, de luego, hay que continuar... ...facilitando todas las ayudas... ...y una acción, sí que no es ...que está incorporada al presupuesto... ...que aprobamos recientemente... ...será la declaración de emergencia social... ...para que desde luego lleguen los recursos necesarios... ...a quienes no tienen nada... ...o en peor situación... ...está la inversión pública...
0: ...en todos los sectores que hablábamos... El Partido Popular califica el ingreso mínimo vital como un fiasco. La
2: presidenta del Partido Popular en Canarias, Australia, Navarro, considera que el ingreso mínimo vital no cubre ni al 10% de las familias sin ingresos en Canarias. Navarro ha calificado además de gran fiasco la puesta en marcha de esta medida en las islas. Cree que fue una absoluta temerida por parte del PSOE y sus socios de gobierno reducir este año un 40% el presupuesto destinado a inclusión social, confiando en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital por parte del Estado. No teníamos ninguna garantía de que fuese a llegar a todas las familias que lo necesitan. De hecho, nosotros lo advertimos en la tramitación de los presupuestos de Canarias y el tiempo, por desgracia, nos ha dado la razón. Hoy tenemos 34 millones de euros menos para responder a una emergencia social de la que el Estado se está desatendiendo escandalosamente. De hecho, ya ha denegado. 36.000 solicitudes de ingreso mínimo vital. Y esto ante la pasividad del gobierno y de los responsables de derechos sociales para combatir la exclusión social en el archipiélago.
0: 4.300 peticiones de ayudas por parte de pymes y autónomos.
2: De ellas, 2.951 corresponden a pymes y autónomos, con asalariados y el resto, 1.368 solo trabajadores autónomos. El gobierno de Canarias aprobó el pasado 1 de marzo subvenciones por valor de 84 millones de euros. El plazo de convocatoria de estas ayudas concluye el 8 de abril. Salí de casa con la Hoy
4: me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7.
1: Salta conmigo, salta. Salta conmigo.
0: 7 y 7 vamos ya con los deportes. Previa del fin de semana en el mundo del deporte. El sábado juega la Unión Deportiva Las Palmas y el baladi y el domingo lo hace el Tenerife y el de nuevo, Juan Luis Monzón, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos metemos ya en la jornada vigésimo novena de la segunda división, la cual va a abrir para los nuestros la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo visita mañana a las 3 de la tarde al Fuenlabrada. Pepe Mel recupera para este partido a Sergio Araujo, Dani Castellano y Robert para medir fuerzas contra el equipo del Gran Canario y ex amarillo Juan Mamarrero, con quien pasamos un ratito en el deportivo. Hemos
7: no, comprobado que son capaces de de ganarle y además bien con, con fútbol a, a todo un Mallorca que va lanzado al Español, al a equipos que a priori, por plantilla, tienen tiene equipo de, de otra categoría y son capaces de, de dominarle, de ganarle.
4: Y el Club Deportivo Tenerife recibe el domingo a las 5 y cuarto de la tarde al colista de la categoría, el Albacete. En el seno de la plantilla blanca y azul, se quiere evitar el exceso de confianza por este dato. Lo cuenta el centrocampista Sergio González.
7: Que sabemos que no va a poner las cosas muy difíciles, ya sabemos cómo es esta categoría, que cualquier partido es complicado y bueno, tenemos que dar lo mejor de nosotros para sacar un. Un, resultado y, bueno, un buen resultado y ojalá llegarnos los tres puntos.
4: Vamos con el baloncesto, atentos al cambio de día y hora en la CB. El partido que debía medir mañana a las 5 de la tarde el San Pablo Burgos y el Lenovo Tenerife pasa al domingo a las 10 y media de la mañana hora canaria después de conocerse un positivo en coronavirus en el equipo local. Quien sí juega mañana se le a la F Gran Canaria. Con la moral por las nubes, tras su última victoria con clasificación para los cuartos de final de la Eurocup, los amarillos visitan a Unicaja a las 8 menos cuarto de la tarde. Y acabamos con voleibol porque arranca el playoff por el título de la Superliga femenina. El club voleibol Ari Sanaya Liby visita mañana a las 5 de la tarde a la Kiele de Ciudad Real en el eh, primer partido de los cuartos de final que se van a dirimir al mejor de tres el centro comercial y de ocio Siete Palmas aguarda ya en semifinales al ser cabeza de serie tras acabar segundo en la fase regular
0: 7 y 10 viernes eso quiere decir que toda la atención mucha atención está puesta en la meteorología Edgar Cedrés, eso es presión,
7: buenos días Buenos días Miguel Ángel ¿Qué viernes tenemos hoy y qué fin de semana tenemos por delante? Pues sí, en principio amanecemos nuevamente con algunas nubes bajas en el norte y nordeste de las islas de relieve Son poco importantes. Predominará hoy la nubosidad de tipo medio y alto, sobre todo de tipo alto. Nos dejará disfrutar del sol, es decir, pese a que predomine esa nubosidad, pasarán los rayos del sol. Además, se alternará con ligera calima en altura. Temperaturas frescas hasta la hora de la mañana en torno a los 15 grados en Santa Cruz de Tenerife, algo más superiores en, en torno a los 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy seguirán subiendo los valores diurnos, sobre todo en las islas occidentales. A primera hora de la tarde oscilarán en la costa entre 22 y algo más de 24 grados. No son descartables como ayer, valores superiores a esos 25 grados en algunos puntos. Viento liso y moderado en costas. ...siendo del este, sudeste, medianía... ...en cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria... ...en general flojo de dirección variable... ...y en el mar, para los que se quieran acercar a la costa... ...la situación más tranquila la tenemos por el sur de las islas... ...por allí, las olas no llegan al metro de altura... ...por las del norte, mar de fondo del norte... ...y olas que rondan los dos metros de altura... ...para los que están pensando en el fin de semana, como bien decía... ...en general, no esperamos precipitaciones... ...la nubosidad se concentrará por el norte de las islas de mayor relieve... ...sobre todo en la jornada del domingo... En el resto disfrutaremos del sol con esa nubosidad de tipo medio y alto. Y las temperaturas no cambiarán. En La jornada del domingo incluso podrían subir un poquito más por el sur de las islas. O sea que planes para el fin de semana se pueden hacer tanto de, de campo como de playa. Efectivamente. ¿Y va a haber solito? Sí, sobre todo por el sur de las islas, por el norte. Sobre todo las veremos de tipo bajo en la jornada del domingo.
0: Vale, pues nos lo apuntamos.
7: Playa, sábado más o
0: menos por la mañana ¿no? y en las zonas la zona del sur y el resto ya es el que quiera ir al campo, al
7: campo Efectivamente.
0: Gracias Edgar, nos hablamos en una hora aproximadamente Perfecto Bueno, de la previsión del tiempo nos vamos hasta la sala operativa del 112 ahí está Carmina Lorenzo Carmina, buenos días
1: Hola, buenos días
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas y estas primeras horas de la mañana?
1: Lo más destacado ha sido un incendio
8: que se producía durante la madrugada en un invernadero situado en la carretera al puerto la TF-154 concretamente en el municipio de Santiago del Teide los
1: bomberos extinguieron el fuego, aunque quedó afectada parcialmente la estructura de ese invernadero y un poste eléctrico de media tensión que había al lado. Finalmente no se tuvo que realizar ninguna asistencia sanitaria.
0: Muchísimas gracias, Carmina.
1: Gracias ¿No? a ustedes por el día.
0: Buen, buen, semana. 7 y 12, nos vamos con el tiempo de análisis. El Contrapunto. Ángeles Arensibia y Juan Manuel Betencourt. 7 y doce, Ángeles Arencibio, buenos días.
5: Muy buenos días.
0: Juan Mavitencourt, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Feliz viernes a todos.
0: Vaya vaya semana intensa que hemos tenido, ¿no? Con política, con con, bueno, con nombramientos que no son nombramientos, las Acosta, que no, que no ha sido nombrado finalmente con, viceconsejero de Economía de momento, y, y las ayudas que, empieza, que empiezan a llegar. 85 millones que están distribuyendo la, las cámaras de comercio y consejo de gobierno extraordinario. El Consejo de Ministros es extraordinario hoy que va a repartir otros siete mil millones en, en ayudas directas. Pero vamos a empezar con, con el tema de la pandemia ayer, revisión de, de los semáforos, al final Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, nivel 2. Eh,
5: bueno, el, el, el portavoz del gobierno, Julio Pérez, ayer eh, explicó el por qué eh, se reforzaba el nivel 2, que es un nivel, una especie de nivel 2,5, ¿no? Como... Comentábamos nivel 2 reforzado, anoche, ¿no? Un nivel 2 reforzado, sí. Eh, en, en islas donde el Tenerife, Gran Canaria, donde se concentra el, la mayoría de la población de Canarias y Fuerteventura, porque el o sea, el, estamos en un, en un en una situación mesetaria, la verdad que estamos utilizando unos términos ahora con esto de la pandemia. Curioso, ¿no? Estamos en una situación eh, mesetaria en cuanto al alza de los casos. Mira, en Tenerife el 11 de febrero estaban a 68 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días el 11 de marzo en 118 el doble el 11 de febrero eh, te comentaba que era 68 pero es que el día 12 fue para situarnos un poco en el tiempo el día 12 fue la famosa fiesta aquella de la calle Clavel ¿no? aquella que no era una fiesta sino que se pusieron a bailar en un bar una gente que estaba disfrazada ¿no? y en Gran Canaria el 21 de febrero estábamos a 233 eh, a 14 días el 11 de marzo a 124 o sea estamos mejor Ahora estamos a 124, pero días atrás estábamos aún mejor, ¿no? Es una situación que la curva se ve que vuelve como a subir un poquito, ¿no? Y en Lanzarote la curva tiene un comportamiento bajar, fantástico, ayer, ayer, ¿no? ayer
0: el portavoz del gobierno felicitaba a Lanzarote.
5: 25 de enero, 799, 11 de marzo, 65, ¿no? El, destaco solo una cosa más. Eh, el Julio Pérez hizo un llamamiento a la población con mucho respeto, insistió en esto de mucho respeto, como es el que es un señor muy muy considerado ¿no? a la hora de expresarse, en que hay que ser más autoexigente. no eh, eh, La responsabilidad personal no de la que venimos habl hablando todo el año. Yo, yo,
0: yo voy a decir, Ángeles, dice, no es una regañina, sí. se han portado bien, creo que la palabra que utilizó exactamente fue regañina, pero sí que es verdad que hay que tener precaución. Sí, Juan también,
5: en otro momento, perdona, dice, no podemos conformarnos, dice, el gobierno no se puede conformar. Eh, prevenir, eh, viene la Semana Santa yo creo que el mensaje es diáfano ¿no?
0: eh, Juanma, la, los hosteleros no están contentos con que se les haya adelantado la, la, la hora de cierre de las 10 a las 11 de la noche porque dicen que en esa hora se puede facturar mucho dinero y que, y que ya
3: bastante mal lo están pasando como para, como para tener que cerrar a las 10 Bueno, pero los datos son tanto sudos que no hay otra Los excesos carnavaleros del no carnaval eh, los pagan los hosteleros lo que pasa que los pagan al mes siguiente que es lo que ha pasado aquí eh, lo triste de esta historia, más allá de si le echamos la, la, la culpa a la población, le echamos la culpa a las fiestas de 100 personas, a los bares con terrazas con, or, eh, organiza, con fiestas organizadas eh, y a otros excesos, es que esto se podía haber evitado. Se podía haber evitado. Es bastante fácil de predecir, ya tenemos experiencia suficiente como para entender que después cuando, cuando después de una ola viene otra, si no se aprende del anterior y en este caso pues no se ha aprendido y estamos siendo un poco pioneros en particular en la isla de Tenerife en una especie de cuarta ola que no sabemos cuál será su alcance pero que coincide en el tiempo con el paso de las fiestas de carnaval después de una Navidad durísima en la cual la población lo pasó mal en la cual, en la cual los hosteleros lo pasaron muy mal y que ahora se vean, yo los puedo entender pero también puedo entender que tenemos que ayudar a la hostelería y ayudarnos a nosotros mismos siendo un poquito más responsables, ¿no? y haciendo un poquito de pedagogía con nuestros errores, porque a mí esto de que no le echemos la culpa a la población, no eh, estamos estamos en una dinámica un tanto infantil en mi opinión, de estamos felicitando continuamente a la población y, y a la hora de, de, de mandar alguna recomendación, pues ser muy cautelosos, ¿no? Bueno, Lanzarote, hay que felicitar a Lanzarote, todos nos alegramos mucho, pero Lanzarote pasó una 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 etapa durísima después de Navidad y eso fue por algo, y lo hemos dicho en este programa, ¿no? Así que es que somos adultos. Eh, hay, hay una, hay es que una pregunta. Aprender, aprender, de los errores, aprender de los errores eh, debería ser una premisa en esta pandemia.
0: Eh, estamos hablando de, de que tenemos la Semana Santa a final, a final de mes, dentro de, de 15 días aproximadamente de ayer. A medida que iba hablando Blas Trujillo y Julio Pérez, el portavoz del gobierno y el consejero de Sanidad, yo iba pensando... Se están anulando reservas de Semana Santa. Lo, lo iba pensando porque decía, esta situación de momento no conlleva cierre perimetral porque no conlleva cierre perimetral el mantener a Tenerife, a Gran Canaria o a islas como Fuerteventura o Lanzarote eh, eh, en un nivel 2 significa que, que queda que, que no hay cierre perimetral, pero dijo, la situación se va a poder revisar dentro de 15 días y si dentro de 15 días no está bien la situación, tomaremos las medidas en aquellos lugares en los
3: que sea necesario. No, bueno, claro, ¿cómo se arriesga alguien a reservar? yo que no, no, Es obvio que no hay incentivo a la movilidad, ni siquiera a la interna, eso es evidente, Miguel. Con este contexto Pero, no hay incentivo alguno y nos pongamos como nos pongamos. Eh, Cada uno reservará en su isla. Si Ángeles se quiere ir a la Salvar pasar unos el fines carnaval ese, ¿no? perdemos Pero, la Semana Santa. Y por salvar la Semana Santa igual perdemos el verano. Y entonces esta, esta es la dinámica en la que estamos.
5: Hombre, paralelamente eh, está, está caminando el, el, la vacunación, ¿no? la vacunación, lo que pasa es que, claro, va a, al paso que va, ¿no? Entonces eh, eh, hay que hacer lo que dice sí, Julio Pérez, ¿no? Poco
3: mérito tenemos en, Hay que ser la más ¿no?
5: autoexigente, bueno, pues vamos no, no, ninguno.
0: Vamos no a preguntarle sí, sí a alguien que sí sabe si... de, de vacunación, que sí sabe precisamente lo que dice Ángeles Arencivia, de, de cómo va la vacunación. Begoña Reyero es la presidenta de la Asociación Canaria de, de Enfermeros en Vacunología. Señora Reyero, muy buenos días.
8: Buenos días.
0: ¿Cómo va la vacunación en Canarias
8: Pues la vacunación no va mal, no va mal. Empezamos ya a ir con cifras más altas ya de, de vacunados, parece que empezamos a tener más dosis de aquí a dos semanitas, pero de momento pues no vamos más, vamos terminando con los grupos más vulnerables y acelerando ahora con los docentes y con grupos más amplios.
0: Eh, esta semana se ha batido un récord, un récord de vacunación diaria, 7.038 dosis en 24 horas.
8: Bueno, pues ayer 7.800 o sea, ah, se me, se me queda
0: vieja la noticia, señora. Se, se te queda
8: vieja, sí, <risa> sí, 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 ayer por la noche los resultados que, que nos llegan, que, cuando cerramos, así que nuevo récord, vamos de récord en récord, de día en día, es lo que te digo, que nosotros contentos porque, porque bueno, vamos cogiendo ya, vamos inmunizando ya por segunda vez, con lo cual vamos quitando ya colectivos con una inmunidad completa, Vamos avanzando en grupos, bueno, importantes ya, mayores de 80 años. Los grupos de, de domicilios que ha sido bueno ha sido complicado y, y, y nos queda una segunda dosis todavía, pero han sido grupos complicados, mira a domicilio, que retrasa, porque la vacunación ahí se retrasa. Eh, ya están quitados también, con lo cual ya con, con mucha vista ya en vacunaciones masivas que empezamos ya... Pues empezamos con un colectivo ahora de casi 28.000 personas de docentes en las islas y de aquí a, a seguir vamos nosotros contentos realmente nosotros no vamos mal en cifras estamos garantizando una segunda dosis a, a, a los usuarios con lo cual vamos vamos creo que vamos bien si nos llegan dosis pues de aquí a verano espero que, que efectivamente el objetivo que tenemos lo, lo cumplamos.
0: El proceso va bien, todo va a depender, como dice usted, de, de la cantidad de, de dosis que lleguen. Y hay una noticia. Eh, hay una noticia buena y una noticia mala en relación con las vacunas de, de las que se han producido en las últimas horas. La buena, que, que se incorpora al mercado la vacuna de Johnson Johnson, sí. la vacuna de Janssen, que es una monodosis, que uh -huh. tiene un alto índice de fiabilidad y que se incorpora, por lo tanto habrá más, más dosis, más vacunas en el mercado. Y hay una mala noticia, que son las dudas que está generando la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Hay tres países, Islandia, Noruega y Dinamarca, que han de momento frenado su inoculación, porque, bueno, hay eh, efectos secundarios que no se sabe si están relacionados directamente o no con la vacuna, pero como medida preventiva han dicho, no la ponemos. Y hay otros países que han retirado un lote de esa vacuna, de la de Oxford-AstraZeneca, países como Italia, países como Lituania, Letonia, las repúblicas bálticas en general, que las han paralizado por, por temor a que se produzca algo. ¿Cómo está la situación en España? ¿Hay lotes de esos, de los que han retirado a otros países y están controlados?
8: A ver, ah, hay lotes, pero sí es verdad que ya la Agencia del Medicamento ayer dio un comunicado de que parece que eh, efectivamente no tiene que ver nada eh, esas circunstancias que han pasado con la vacunación. Eh, bueno, faltará investigación, pero realmente parece que no hay una causa. Pero... Si estás diciendo es causa-efecto, eh, ayer salió la, de la declaración de la EMA eh, anunciando, y, y España se posicionó además, eh, bueno, que parece que no hay Esa esa causa efecto, Es decir, que parece que es una falsa alarma Y que parece que No es causa de la vacunación
0: Sin embargo, con, con estas noticias, señora Reyero yo Imagino sí. que usted conoce allí, ayer un, sí. un, un potente sindicato de, Del mundo de, de la educación Ahora se empieza a vacunar, estos días se empiezan a vacunar a, sí. a docentes en Canarias Y decía, oye, le pedimos al gobierno Que paralice la vacunación de los docentes En tanto en cuanto no se aclare Esta situación si ustedes llaman a alguien ahora mismo, a un docente, para vacunarse y dice yo de momento no me quiero vacunar, ¿se puede vacunar otro día o pasa el turno y ya no se vacuna?
8: Nosotros tenemos, a ver, la planificación nuestra, nosotros tenemos y podemos vacunarnos, eh, puede mañana estar citado, decidir no vacunarse, se le dará una segunda cita... Pero realmente eh, es que nuestro, nuestro mensaje tiene que ser, las, es que las vacunas son seguras, las vacunas no han demostrado eh, en realidad no ser seguras. La vacunación indudablemente no es obligatoria, pero sí es verdad que hoy en día eh, necesitamos que la gente se vacune y que tenga esa conciencia de vacunación. Y, no, y tenemos que, que ayudar para que ese mensaje llegue y que la gente no desconfíe entre una vacuna buena o mala. Janssen ha cogido una mala, tristemente, ha cogido una mala, ha cogido una mala, perdón, Janssen, no, eh, AstraZeneca ha cogido una mala fama desde un principio, simplemente porque parece que tiene una efectividad eh, un poco menor y parece, digo, porque ya empiezan a haber estudios en los que parece que esa eficacia va aumentando eh, progresivamente y nos podemos sorprender, cuando realmente es una vacuna eficaz, segura. Eh, completamente eh, fabricada, para que así la gente me entienda, de la manera que todas las vacunas se han fabricado, con una eficacia mayor que otras vacunas que están en el calendario vacunal. Es decir, para nosotros, los que llevamos tiempo trabajando uh -huh. en, en vacunas y conocemos, para nosotros nos da todas las garantías. ¿Puede
0: ser una, una guerra farmacéutica entre las industrias farmacéuticas, señora Reyes? Que... Se, se lo digo porque, porque la vacuna de, de, precisamente, de Oxford AstraZeneca. AstraZeneca no se lleva dinero de esa vacuna, la ha puesto sin beneficio en el mercado, por eso por eso esa vacuna es más barata. ¿Puede ser una Yo, guerra?
8: No lo creo, no lo creo porque no está viendo publicidad, no, va, no está viendo nada. Yo simplemente creo que la gente... Hay una parte, y es verdad que todos somos responsables cuando hablamos de eficacia y cuando a veces... Eh, ante ante yo no tener conocimientos, ¿no? No, no, no quiero decir ignorancia porque tampoco es cuestión de ignorancia, pero cuando uno no sabe bien de vacunas y ve que una tiene un 93% y otra tiene un 65%, la gente dice yo quiero esta que es más buena, cuando realmente no hay vacunas buenas o malas. Son todas buenas, todas nos van a proteger y nos van a inmunizar y todas nos van a crear una respuesta que nos va a ayudar a salir de esto. Entonces, yo desde aquí no puedo decir que, por favor, la gente se vaya a vacunar porque es que si no, no salimos de esta. Tenemos, eh, tenemos vacunas efectivas y seguras en el mercado que van a colaborar y contribuir en el control de esta pandemia que estamos cansados todos, estamos todos cansados y agobiados todos de salir. Si además ponemos impedimentos, si además vemos la vacunación como algo negativo y además encima no estamos cumpliendo las medidas de prevención, pues luego vamos a tener que ser también responsables de decir, oye, ¿qué está pasando que no salimos de esta? Yo es que mmm, no veo otra, es decir, tenemos que colaborar paralelamente todos y, a, y, a, y ayudarnos a, a conseguir ese 70% de inmunidad con las vacunas que tenemos y confiando, porque de verdad, eh, estos efectos secundarios que están pasando son efectos secundarios que pasan en las vacunas sí. del calendario vacunar a nuestros niños pequeños sí, y con eh. un paracetamol se va, en 24 horas eh, hay millones de vacunas de AstraZeneca puestas en Inglaterra eh, vean que vean los estudios los estudios están yendo fenomenal con AstraZeneca en otros países, con efectos secundarios de 24, como mucho 48 horas, que ceden con un paracetamol entonces eh, yo yo confío y quiero transmitir un mensaje de verdad de confianza en las vacunas porque es una medida que nos va a ayudar por Dios a salir de esto y a controlar
5: esto Buenos días, eh, señora Reyero, yo, yo, yo le confieso mi ignorancia en el mundo de las vacunas, porque no, no soy sanitaria, bueno, o sea es que, no... que me parece que es una palabra bien empleada, ¿no? que usted decía antes bueno. que no quería decir <risa> ignorancia, pero bueno, yo le quería preguntar una cosa eh, que sí. usted medio ha, medio ha insinuado, que son las reacciones normales que cabe esperar, eh, y qué indica, eh, una vez que una persona pues, se ha vacunado, ¿no? y qué indica estas reacciones.
8: A ver, las reacciones, eh, cuando hablamos de vacunas, hablamos de, de activar nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico se activa precisamente por linfocitos, por leucocitos, por glóbulos rojos, que nos entendamos y así la gente que nos entienda, los glóbulos rojos yo creo que todo el mundo lo, lo entiende. Y se activa una cadena eh, de anticuerpos, es decir, no genera una enfermedad, porque estas vacunas tiene que tener claro la gente que no generan la enfermedad, pero sí producen, un eh, bueno pues una activación de, 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 esta, de esa inmunidad no de esa respuesta inmunológica y cada persona además es un mundo y hay personas que esta respuesta inmunológica la, lo hacen de una manera muy muy leve muy silenciosa y hay otras personas pues, que son mucho más sensibles entonces eh, tener fiebre, tener dolor de cabeza, tener dolor en el brazo, está comprobado desde hace años, eh, eh, y, y ahí lo vemos, es que lo vemos en, en, en todas las vacunas, en el calendario de vacunas de los niños, es decir, es una respuesta eh, local y sistemática que se produce eh, por el hecho de inocular una vacuna.
5: ¿Y, Entonces, si, ¿y si tienes una reacción más, más fuerte, significa que, que, que te funciona mejor la vacuna o no, o no indica no. nada?
8: No, no, no. El hecho de tener yo, por ejemplo, 40 de fiebre y tú no tener nada no significa que yo esté haciendo una respuesta inmunológica. Es por la, por la parte de sensibilidad que puede tener cada persona. Hay persona que, que de repente pues, por un catarro subimos a 40 de fiebre sin apenas notarlo y otras personas que de repente pues, eh, mantienen una fiebre. Es que eso es muy muy específico. Y realmente lo que tenemos que trasladar es que estos efectos son, son completamente eh, descritos en las fichas técnicas. Nos los esperábamos. Pues bueno, estamos viendo es verdad una febrícula un poco un poco más grande en AstraZeneca que en otras vacunas, tal vez porque a lo mejor es una vacuna como te digo eh, eh, hecha o fabricada como el resto de las vacunas, con lo cual eh,
5: eh, era una clásica. Una vacuna clásica, no, es, ¿no?
8: es una vacuna clásica, efectivamente. Las otras son de, de, de esto que hemos hablado, ¿no? De esto que habéis oído hablar de ARM de mensajero, que es distinta, es una tecnología nueva que no conocemos, pero AstraZeneca es una vacuna una vacuna clásica y las vacunas clásicas sí están descritas estas esta, estas reacciones adversas, que yeah. es que además son, son muy locales y son muy leves, de verdad que… que que no hay descrito, no se ha descrito, a día de hoy miles de vacunas se han puesto y no se han descrito, por ejemplo, reacciones adversas de anafilácticos, reacciones graves, no, no están descritas. Lo que estamos viendo es que, bueno, que la, la gente tiene un poquito de fiebre y el adulto, tengo que decirlo también, somos un poco más quejicas que los niños y nos ponen una vacuna y tener un poco de fiebre nos incomoda un poco más.
3: Señora Reyero, ¿hay, hay, hay otros colectivos que, lejos de quejarse, lo que están pidiendo es un poco de agilidad en, en la administración de la vacuna eh, que empezó por la población mayor la población residente, la población dependiente ahora por colectivos concretos como los profesores eh, las personas de, vamos a decir de mediana edad con enfermedades crónicas, de carácter renal sí. de carácter eh, cardiorrespiratorio, uh -huh. etc. Eh, ¿Hay algún calendario para, para este colectivo de, de personas digamos con, con una salud un tanto resentida
8: bueno, con alguna enfermedad ayer... crónica? Ayer por la noche precisamente se presentó un poco eh, que estas personas empiezan a formar parte de la estrategia. Tendremos que esperar un poquito noticias del ministerio a que nos desarrolle bien cuáles son las patologías específicas de estos pacientes. Y me imagino que, bueno, me imagino no, eh, eh, forman parte de un, de un grupo vulnerable. Era algo que nos esperábamos. ...la gente que estamos... ...bueno, leyendo y estamos actualizándonos... ...sabíamos que después de la edad... Eh, ...factores como patologías... ...importantes, inmunodeprimidos... ...gente que está pasando una quimio... ...gente que está... Eh, ...tenían que ir... ...tendrían que ir antes que, que la población más sana... ...entonces esperamos pues que... ...en cuanto seguramente terminemos con un grupo... ...de 70, 65 años... Eh, ...ellos tengan que vacunarse... ...espero poder vacunarles muy muy pronto... Y te digo, ojalá nos llegue la vacuna de Janssen en dos semanas y podamos paralelamente seguir haciendo estas segundas dosis y, pres y como digo yo, y apretar el acelerador para para poder dar solución, como digo yo, a, a toda esta población vulnerable también.
5: Eh, usted nos acaba de, de, de informar de que ayer se batió otro récord, ¿no?, al, al inocular sí. 7.800 dosis. Ayer el consejero uh -huh. Blas Trujillo hablaba de que el sistema, que el dispositivo está preparado para inocular sí. en un día de entre 25 y 30.000 sí. eh, dosis diarias. Eh, uh -huh. ¿Nos puede explicar un poquito cómo, en qué consiste este, este dispositivo? ¿Cuánta gente estará trabajando? ¿En, en qué sitios...? A ver, ahora mismo, por ejemplo, mmm, eh, de momento mañana se, se inicia
8: una vacunación un poco semimasiva, ¿vale? Los espacios eh, van a ser ahora mismo un poco más amplios. Vamos a utilizar los hospitales en Tenerife, vamos a utilizar los grandes hospitales, la Candelaria, el UC, eh, el Mojón, el Hospital del Sur. También se va a utilizar el Centro de las Madres para lo que son los docentes y atención primaria. Son puntos que son grandes, pero no son los grandes que utilizaremos más adelante. Eh, ...los puntos, es lo que dices, la, la logística está hecha... ...porque bueno los espacios son más amplios, eh, formarán parte de distintos espacios... ...es decir, tendremos una zona primera de, de lo que se llama de triaje... ...de valoración para estos pacientes, si son alérgicos... ...si tienen alguna patología, eh, bueno, para, para tener una anamnesis... ...que nosotros llamamos, pasará luego a la zona de, de vacunación... ...y luego a la zona de observación, en todo esto pues fundamentalmente está liderado por enfermería y si es verdad que habrá un equipo médico para para apoyar pues en alguna duda clínica, en un momento de que alguien a lo mejor pues se pueda... pues Hay gente que se, incluso se va a agobiar antes de ponerse la vacuna y, y puede haber desmayos y puede haber nerviosismo. Entonces, bueno, pues hay, una, hay un equipo multidisciplinar y luego hay otro equipo de registro que va registrando esas vacunas eh, que también es súper importante en todo este proceso que esa vacuna quede registrada en las historias clínicas de los de los pacientes. Entonces, es un dispositivo y que está, que está preparado y que además se puede aumentar a medida que aumentemos los espacios y cuando lleguemos, por ejemplo, al recinto ferial o a la arenas en Gran Canaria, pues eh, el dispositivo se aumentará, pero irá sectorizado de esta manera que os cuento. Pues habrá 25 o 30 enfermeros o 40 enfermeros, lo que haga falta para, para dar solución. Y los horarios, además, pues se va a disponer de horarios de 12 horas e incluso se va a poner días 24 horas. Eh, dispositivos para bueno pues para dar cabida a gente que trabaja de noche, que puede ir por la noche que puede ir por la tarde, así que sí, dispositivos de hasta 24 horas
0: bueno, pues tenemos ese récord de, de vacunación actualizado, 7.800 diarias, y bueno, y, y el proceso de vacunación que sigue funcionando en Canarias eh, a medida que van llegando las dosis. La pregunta, señora Reyero, se lo preguntaba antes, pero siguen llegando mensajes, porque es verdad que, que, que la, la gente estaba preocupada con esas informaciones uh -huh. que ha ido leyendo sobre los posibles efectos de trombos por la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Mensa, que no se preocupen.
8: Sí, hay que, hay que dar un mensaje tranquilizador, que no se preocupen, parece que no tiene nada que ver. De momento España ha tranquilizado, Canarias lo que tenemos también es un mensaje por farmacovigilancia eh, de tranquilidad y es un mensaje, lo, lo tenemos los equipos de vacunación, con lo cual si hubiese algo nos hubiésemos enterado. Por favor, tranquilidad, eh, las vacunas son seguras y las vacunas no hay malas ni buenas, todas las que tenemos hoy en día nos garantizan una inmunidad para salir de esta pandemia pues esto,
6: este la, es
3: que la, la vacuna de Janssen llega el 15 de abril, queda un mes todavía
8: Bueno, bueno, pero nos llegan, oh, o no, no, yo todavía no tengo no, yo no tengo la fecha, Tú no sabes más que yo, yo espero el 15, vamos a ver a lo mejor se nos adelanta, yo no lo sé la fecha exacta no nos la han dicho, yo tengo ya la ficha técnica, eh, tengo cómo se va a distribuir y, y bueno, y si llega el día 15 mientras tanto a principios de abril parece que ...nos llegan más vacunas de, de Pfizer y de AstraZeneca... ...entonces seguiremos trabajando con lo que nos llegue... ...y poniendo, inoculando, como digo yo, vacunas... A, eh, ...en la medida que podamos, de lo más rápido... ...garantizando también las segundas dosis... ...porque eso es importante, que la gente dice... ...no estáis poniendo todas las que llegan... ...señores, hay que garantizar una segunda dosis... ...porque si no, no tiene sentido tampoco vacunar... ...y no garantizar esa segunda dosis... ...hay que hacer una reserva también, que es importante... Eh, porque vacunar un, eh, una sola dosis eh, en pacientes vulnerables no nos da una respuesta inmune, que es lo que queremos es que realmente vacunar es hacerlo en tiempo y forma, con sus intervalos y con sus dos dosis. Eso es importante también.
0: Begoña Reyero, presidenta de la Asociación Canaria de Enfermeros <risa> en Vacunología. Muchísimas gracias por habernos ilustrado, por habernos contado cómo está la situación y, y, bueno, y darnos esas perspectivas de, de lo que va a suceder en las próximas semanas
8: gracias porque me habéis dejado mucho espacio para hablar y para y para esperar es importante ayudar, concienciar ayudar, sí, y la que la, que a, la a, gente a los... maneje
0: la, la, y que maneje la información la gente muchísimas bueno, gracias por la información
8: gracias a vosotros buen día
0: buen día. Pues estábamos hablando con Begoña Reyero sobre ese proceso de vacunación y vamos a hablar de la parte económica hoy hay dos aspectos importantes recuerden que en el desayuno vamos a tener al presidente de la Cámara de Comercio de, de Gran Canaria para hablar de esas ayudas que está dando el gobierno de Canarias 84 millones de euros en ayudas directas hoy Consejo de Ministros Extraordinario en el que se va a aprobar esa ayuda que, que decía Pedro Sánchez de, de 11.000 millones de euros de esos 11.000 millones, 7.000 son eh, son 7.000 millones de euros en, en ayudas directas pero tenemos comunicación con Fernando Santiago Ollero, que es presidente del Consejo General de, de Colegios de, de Gestores, de las gestorías, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Señor Santiago, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, ¿y usted por ahí en Madrid?
1: Aquí estamos bien. Eh, ya ¿Con, con, elecciones, con, ¿con elecciones
0: o sin elecciones?
1: Bueno, no lo sabemos, porque <ríe> por son, ya sabe que las cosas de la política son difíciles de entender.
0: ¿Y las de las gestorías cómo son? Tiene usted 6.000 colegiados y los datos que, que tienen en un informe eh, no son nada eh, esperanzadores. Dicen ustedes que hay unas 130.000 pymes en este país que están a las puertas de presentar un concurso de acreedores. ¿Eso es así?
1: Eso es así. Así lo afirmamos y así radical. Nos ha sorprendido, pero fíjese usted... Que le había dado un dato que me ha sorprendido aún más. El otro día eh, casi discuto con un periódico nacional porque me decían que ellos habían hablado con COE y que COE les decía que estábamos equivocados y que no eran 130.000, que eran 300.000. A mí eso me parece una pasada y una barbaridad, porque ya 130.000 me sorprende. Pero sí, sí, la verdad es que según nuestros 6.000 colegiales, según el barómetro que hemos hecho, que ya sé usted que tiene una finalidad del 95%, de acuerdo a la estadística con la que lo hacemos, nos da que 130.000 empresas están en estos momentos al borde del concurso de eh,
0: Señor Santiago, ¿sabe cuántas de esas
1: empresas están en Canarias? No, lo, no es que no lo sepa, perdóname. Eh, sí, sí lo sabemos, pero permítame que no demos una cifra, porque a medida que localizas o que centralizas en unas determinadas o focalizas en unas determinadas zonas, los barómetros pierden fiabilidad. Y nosotros nos gusta dar cifras que son acertadas y no nos gustan cifras aproximadas que luego alguien nos pudiera decir, mire, se equivocaron. Hasta ahora he llevado 12 meses haciendo, digamos que, predicciones económicas en base a lo que los gestores administrativos nos dicen y no hemos fallado. Pero bueno, hagan ustedes una. una un cálculo estadístico sobre lo que nosotros decimos a nivel nacional y les va a salir. Pero permítame que oficialmente no demos ninguna cifra.
0: En Canarias suele ser el 4% de todo, o sea que la, la, la cuenta no es demasiado complicada, suponiendo que, que se mantenga esa, esa, esa proporción. ¿Las ayudas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros van a ser suficientes para esa inyección económica que van a recibir las empresas para salvar a, a muchas de estas pymes? Hombre, es importante
1: que por fin ya nos hayan hecho caso y pasen a las ayudas directas. Es muy importante. Es decir, eh, venimos diciendo bueno, desde el principio de la pandemia, pero cada vez con más eh, fuerza y lo vamos diciendo y avanzando, que hay ayudas que son importantes. La primera, en estos momentos, es la ayuda directa. La segunda, la rebaja de los seguros sociales y el aplazamiento de los impuestos y la tercera, por decirlo de alguna forma, la ampliación en la financiación, en esos fondos ICO, en préstamos, en, en fomentaciones que la banca eh, alimente su, eh, alimente eh, el, el crédito y que, por lo tanto, genere o haya movimiento de dinero con las empresas. Todo lo demás, todas las medidas, evidentemente, son agradecidas. Lo que pasa es que las medidas, por ejemplo, como hoy se está discutiendo, como hoy se supone que va a aprobarse la moratoria concursal, si no va acompañada de estas, en lejos de ser una medida buena, puede llegar a ser incluso una medida perjudicial. Como los RTs. Pueden llegar a hacerlo si continúan a largo plazo y lo no vienen acompañadas de otras medidas.
0: ¿Cómo se las están ingeniando ustedes como servicios esenciales? Porque las historias es
1: lo que no ha parado. Mire, nos las estamos apañando. Ayer hablaba con mi compañero el presidente de Las Palmas, Joaquín Julián, que le conoce, bueno, lo conocen ustedes, que también lo está haciendo en aquella zona, y, y, y decía... Cuando, y hablábamos de esto, y me decía... yo la verdad es que, ¿cómo las hemos apañado, pues, pues muy mal, porque hemos estado, como casi todos, absolutamente abandonados. Es decir, aquí todo el mundo se ha centrado, que me parece bien, ¿eh? en el tema de la sanidad, pero no han tenido en cuenta que hay otra serie de cosas que funciona porque es que los sanitarios de la economía y los sanitarios de la pequeña y mediana empresa y del autónomo en la economía somos los gestores administrativos y nadie se ha ocupado de todo esto nadie se ha ocupado del pobre autónomo de cómo solventaba sus problemas y cómo comía a final de mes, porque oh, las grandes empresas tienen recursos, tienen financiación. Eh, te retrasan 30 días el pago y una multinacional que te, te retrase 30 días un pago, está hablando de cientos de millones de euros. Pero un autónomo minorista, como es una gran mayoría de los autónomos, hay cerca de un millón, de, de un millón de, o dos millones de autónomos que no ganan más de, 15, de 20.000, 15.000, 20.000 euros al año netos eh, estos señores en el momento que les has cortado el flujo de negocio el flujo de trabajo, no les da ni para pagar el alquiler ni para comer y se les ha prohibido por parte del gobierno de los gobiernos y en algunos sitios se les sigue prohibiendo trabajar y lo digo así, prohibir porque cuando tú cortas la, oferta y cortas la demanda
5: prohíbes el trabajo eh, buenos días, señor eh, Santiago. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con las empresas zombies? ¿Cómo las... Bueno, pues mire, también venimos denunciando
1: desde mucho tiempo. Habría que haber creado, y hay que cre cre y hay que que hay crear de inmediato, como sea, un registro eh, de empresas en preconcurso. Las empresas, estas zombies que eh, están ahora mismo operando en el mercado, van subiendo y van elevándose cada vez más. El hecho de que ahora haya una nueva moratoria concursal hasta el 31 de diciembre, lo único que va a hacer es ahondar más aún en esta, en esta herida. Pienso esto una cosa, una empresa que está tocada y que no tenga solución. Si usted la sigue dejando pelear en el mercado sin los medios que marca la ley de defensa, tanto de la propia empresa, como de los trabajadores de esa empresa, como de los consumidores usuarios, o de los proveedores de la misma, lo único que podemos conseguir es que haya gente sin escrúpulos que siga operando, que cobre dinero, que deje de pagar, y que lo único que esté haciendo es caja para esa huida adelante y ese cierre de la empresa. Y a mí eso me preocupa muchísimo porque, además, tiene una fácil solución. Es un registro de empresas en situación de preconcurso. Usted me parece bien. Amplía la concursal porque no quiere que... Porque las empresas pueden tener salvación, sobre todo muchas de ellas, que son como consecuencia de la pandemia eh, los problemas que está teniendo de caja. Pero que lo sepamos, que sepamos que trabajamos o modifique usted la ley de tal forma que no me la haga perder. Si usted ahora mismo encarga un trabajo a una de esas empresas zombies, le paga el 50% por adelantado como muchas piden y a los 15 días le presenta concurso de creadores, perdóneme, se ha quedado sin el dinero y sin el trabajo.
5: O sea, que estas empresas serían solamente una especie de artefacto para, para recibir ayudas.
1: Claro, es que, pueden, es que se, están ella, se están convirtiendo en artefacto de financiación del administrador. Que no digo que sean todas, porque al final aquí se pagan justos por pecadores, pero por eso precisamente hay que poner los mecanismos de control. Ya que a ti te doy la facilidad de que no presentes ese concurso al que es el que estabas obligatorio, te pongo la o te impongo la obligación o la norma de que esto tenga por el lado a quien hay que defender por supuesto, a la empresa, al trabajador, etcétera, pero al consumidor y al usuario, al que más. Al pequeño proveedor, al que más. Porque, claro, la gente no sabe lo que es... Eh trabajar con una empresa en La gente no sabe lo que es enfrentarse a un concurso, pero no desde el punto de vista de empresa concursada. No, no. Desde el punto de vista del personal, aquí una concursada de dinero que tiene que en el plazo de un mes corriendo porque el BOE sale publicado, tiene que ir al juzgado corriendo a decir que le dé dinero porque si no le dicen el plazo, pierde el crédito, que luego cuando se llega al convenio de los tienes que ir corriendo un notario a firmar un acta o un compromiso o un acuerdo de la quinta, ¿no? Porque si no lo firmas pierdes los créditos. Es que no los plazos, luego los que siempre corren en, en, en contra, hay que lo diga de esta forma, del honrado, o siempre va en contra del que intenta hacer las cosas bien, que no tiene medios, no tiene conocimientos o no tiene dinero para los abogados. Y, y claro, usted imagínese lo que le estoy diciendo yo, que usted a ese 50% lo pierde, ahora sale publicado que la empresa hace concurso de acreedores y usted si en el plazo de un mes no ha ido a notificar, que, a ratificar esa deuda, pierde el dinero. Y, y se da cuenta usted en el día 32. Y dice, ya, pues a mí me lo dirían igual, ya, pero como usted en todos los 30 días no hizo el papelito que tenía que hacer, se ha quedado sin la pasta y sin el trabajo y sin medio de reclamar. Y los españolitos de a pie, los canarios de a pie, ¿no? dice no tienen conocimiento de esto, lo tienen los abogados, y ojo, no todos los abogados, los especialistas, que esto del derecho es como los médicos, ¿eh? no todos los abogados saben de todo.
3: Eh, señor Santiago, buenos días. Eh, se está dando una circunstancia en, la, en los planes de petición de ayudas que habilitan las comunidades autónomas, aquí en Canarias pues también bastantes ayuntamientos, cabildos, etcétera, ¿no?, del de de obstáculo que supone no estar al día del cumplimiento de las obligaciones fiscales con la seguridad social, etcétera, ¿no? Claro, empresas que lo han pasado muy mal o personas que lo han pasado muy mal y efectivamente tienen algún tipo de deuda tributaria. Eh, ¿Existe algún modo, digamos, de, 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 de
1: acomodar esta circunstancia? Bueno, bu buenos días, lo primero. Eh, mire, si algo que me molesta en esta vida, es decir, lo dije. Pero es que, lamentablemente, también hace 11 meses dijimos esto. Perdóneme que siempre en todas las entrevistas lo dije, pero es que, la verdad, eh, efectivamente, eso es un problema gordísimo. Venimos denunciando desde el principio. Dicen que estamos en una situación excepcional, que lo estamos. Pues, oiga, medidas excepcionales. Lo que no puede usted es que ponerme como requisitos en que si tengo deudas voy a perder una serie de derechos, de ayudas o de bonificaciones, que me parece bien como norma general. Para, para perder un poquito contra el tema. Pero, hombre, ponga usted en la norma una clausulita o una disposición que diga pre-COVID, no post-COVID, porque hay mucha gente que no tiene dinero para comer. Y cuando uno no tiene dinero para comer, lo primero que deja de pagar es el IVA. Lo primero, lo primero. Porque antes pagas tu comida, tus sueldos tu alquiler, tu casa y lo otro y luego juegas con el IVA que yo siempre he dicho que es un impuesto que incita al fraude, porque como tú lo cobras, lo haces de tu patrimonio y a los tres meses tienes que pagarlo para entonces ya te cuesta dinero otro te ah,
3: Aquí tenemos, en Santiago Elijic, pero funciona exactamente igual Bueno sí, pantano, sí, El, el eh, eh, procedimiento eh, eh, que usted a, ha señalado de la trimestral y demás funciona
1: exactamente igual Tiene usted toda la razón del mundo que, perdóneme que me ha perdido el subconsciente eh, nacional En Canarias tienen el, el Elijic, pero sí, pero funciona en la, en la misma forma con otros tipos, pero el, el resultado Eligi también, también incita al fraude, porque al final tú lo cobras. A ahora te van mal las cosas. Pagas el alquiler para que no te desaudien. Pagas, eh, pagas a tus empleados, que es tu familia, la de toda la vida, por cierto. Creo que es lo que te ayuda a seguir adelante. Y de repente te llegan el día 20 del trimestre y te dicen tantos mil. Y dices, ahí va, no los tengo, pues no los pago. Hago trampas o pido aplazamiento o lo que sea. Automáticamente en ese momento, te dicen, ya no tiene usted derecho a nada. Oiga, que llevo un año puteado que llevo un año sin poder trabajar. ¿Cómo me hace usted esto? No, pues el Gobierno lo que ha dicho es los mismos 30.000 que teníamos de toda la vida para pagar se los mantengo. Eso sí, le hago una gracia. Ahora en lugar de pagar mi interés desde el primer día le perdono los tres primeros meses de, de intereses, como si eso fuera una gran dádiva que nos dan a los españoles que no nos merezcamos nada. Y luego Y lo segundo es le mantengo los mismos 30.000, oiga, pero si yo en el, 20 de abril, el 20 de abril del 2020, cuando hacía el IGI, ya podía pedir ese aplazamiento de los 30.000 euros y lo único que tenía que hacer era pagar intereses, entonces me lo tenían que dar automáticamente si era en el IGIT, eh, eh, porque ahora sigue siendo lo mismo. Si ahora puedo estar en una situación mil veces peor, porque le recuerdo que hay como un 36, un 38% de, de, de negocios que están mal, pero que iban fenomenal o de maravilla, antes de la iniciación del COVID, le pongo un ejemplo que todo el mundo conoce y a todo el mundo le suena. Las discotecas o pues el turismo que hay en Canarias es muy importante. Anda que no le iba bien a los hoteles y a las discotecas en, la, en las islas afortunadas. ¿Y cómo les va ahora? De pena. Entonces, esos son negocios malos, son negocios que no van a pagar, son negocios a los que no puedes darle el crédito, pero si esos negocios en cuanto hagamos las medidas, en cuanto las vacunas con esos efectos, los turistas vuelvan, van a florecer y van a ir como la una, porque además la mala gente va a salir como loca a la fiesta, pero como loca, pues a, habrá que a los... Pongo ese ejemplo, que es el de la hotelería, el de la hostelería, el del turismo, el de los de porque yo creo que es el más claro para todos y el más claro para ustedes.
0: Señor Santiago, muchísimas gracias por, por habernos atendido. Usted es el, el presidente nacional, pero hay que, hay que también hacerle eh, un homenaje a, a, a los colegios de, de, de gestores, a las gestorías de, de Canarias, porque la verdad que han tenido un trabajo ingente y, y muchos expedientes están pudiendo salir adelante, muchas muchas empresas están pudiendo salir adelante, mantenerse, gracias a, a, al trabajo que están haciendo en, en este año, el que han hecho en este año.
1: Mire, yo me quito el sombrero... Por mi amigo y compañero Joaquín Julián, presidente del Colegio de España, y por Estefanía, la presidenta del Colegio de los Niños, que, que hay dos colegios de gestores en las islas, porque ellos, perdón el chiste, con una hora menos han trabajado una hora más. Porque les recuerdo que aquí el boletín oficial del Estado, cuando sale, sale con el horario de la península. Mm. Con lo cual, ustedes, en lugar de, de como en la redes se dice, una hora menos en Canarias, lo que han tenido es una hora más de trabajo y una hora más de sufrimiento.
0: Pues sí, señor. Así así estamos. Y antes hablábamos, fíjese, hacíamos la proporción de ahí 130.000 empresas, 130.000 pymes que están a las puertas de presentar concursos acreedores. Ese es el informe por el que por el que le hemos llamado. Si en Canarias se mantiene esa proporción del 4% en todo, 4% peso poblacional, estaríamos hablando de unas 5.200 empresas. El dato lo doy yo, no lo da usted, que dijo que, que no lo quería tener hasta hasta tenerlo completamente sí, sí, pero, píjese, cerrado.
1: Píjese, me voy a mojar un poquito. Piense una cosa ustedes están sufriendo algo más que el resto. Porque el doble, porque la de... caída del PIB a nivel nacional es
0: del 10, aquí es del 20, porque la dependencia del turismo aquí es el, el doble. ¿no? Pues
1: ahora suma el resto y ahí tiene usted el dato.
0: Ahora tenemos las 10.000 empresas, entonces. Gracias, señor Santiago, buen día. Un abrazo, grande. Un abrazo grande. Estas como están la, las cosas, la situación y hay inyecciones o hay liquidez de inmediato o muchas o muchas empresas no van a no van a, a sobrevivir. Las últimas horas han estado marcadas eh, en este país, también en canales, pero sobre todo en la en la península por una por una situación especial. Se presentaba, como saben, hace 48 horas una moción de censura en, en la región de de Murcia para acabar con un gobierno y eso desencadenaba un efecto eh, dominó. Y, y tenía repercusiones esa moción de censura en Murcia, la ruptura, el cambio de postura de Ciudadanos, que tenía un pacto con el Partido Popular y que ha decidido pactar con el PSOE, bueno, tenía consecuencias inmediatas en la Comunidad de Madrid. ¿Y ¿Qué ha pasado en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues que la presidenta de la Comunidad viéndose venir un posible acuerdo también entre Ciudadanos y el Partido Socialista y una posible moción de censura, decide disolver la asamblea dice, bueno, pues antes de que llegue la censura yo disuelvo la asamblea y anuncia la disolución de la, de la asamblea acto seguido, PSOE y más Madrid presentan una moción de censura que registran en la en la asamblea de Madrid y ahora queda la duda de saber si lo que hay son elecciones o eh, moción, de, moción de censura y van a ser los tribunales quienes tengan que decidir, porque es verdad que primero se anuncia la disolución de la Asamblea, es verdad que se registra la moción de censura, pero es verdad que la disolución de la Asamblea no se publica en el BoC hasta después de la presentación de la moción de censura. Entonces es un lío jurídico que ya hemos llamado a Fernando Ríos Rull, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Señor Ríos, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Es más o menos así como lo he contado, ¿no?
6: Perfectamente. No lo hubiese hecho mejor yo.
0: <ríe> no, seguro que sí. Entonces, ¿qué pasa, señor Ríos? Porque esto, esto es nuevo, ¿no?
6: Sí, es nuevo, porque es la primera vez que coinciden en el tiempo una disolución y una moción de censura. Pero, por los efectos que estamos viendo, ha primado la disolución. Otra cosa es que los interesados lo hayan impugnado a los tribunales y serán estos los que definitivamente resuelvan este pequeño galimatías.
0: ¿Usted qué cree que va a pasar?
6: Yo creo que, que está bien disuelto. Eh, en parlamentarismo... Eh, lo que prima en este caso es la toma de decisión, y la toma de decisión obviamente fue antes que la presentación de la moción de censura, que además solo tiene efectos parlamentarios, por lo menos hasta que triunfe. Por tanto, es obvio que cuando la presidenta Ayuso tomó la decisión de disolver, no había presentado, no estaba en trámite ninguna moción de censura. Por tanto, prima la disolución.
0: Aunque no esté publicada en el boletín oficial.
6: Sí, porque la publicación son los efectos, primero, de saber cuándo está disuelta, efectos económicos, de eh, puesta en marcha y votación permanente, y después eh, eh, también tiene efectos a los plazos preclusivos cortos que hay en todo el proceso electoral, presentación de candidaturas, campaña electoral, votación, recuerdo. Por tanto, una cosa son los efectos de la disolución y la convocatoria de las elecciones, y otra cosa es cuándo se tomó la decisión, que fue el día anterior. Y que, repito, fue bien tomada porque es obvio, es claro, es patente, que no estaba presentada ninguna moción de censura cuando se tomó esa decisión de disolver la lo, Cámara.
3: Lo que usted dice, señor Ríos, eh, profesor Ríos, buenos días, es de una lógica tal, es de una lógica aplastante, porque parece que el sentido común dicta eso, entonces es que la ley está mal redactada. Porque la ley dice la disolución de las Cortes entrará en vigor, de las Cortes, perdón, de la Asamblea de Madrid, sí, entrará mismo, en vigor eh, con su publicación.
6: Sí, pero por eso, te repito, es afectos de cuando eh, tiene efectos económicos, incluso efectos políticos o de tramitación de asuntos. Pero es obvio que está disuelta ya. ¿Y, y cuándo se toma la decisión? Porque no es automática la disolución y los efectos de, de esa disolución. Lo que dice la norma del estatuto y la ley madrileña, y casi todos los estatutos de autonomía y la Constitución, es que no se puede tomar la decisión cuando esté en trámite una moción de censura. Y repito, es obvio que cuando se tomó la decisión no sí, estaba... El ca caso evidente
3: el la, la moción de censura de Pedro Sánchez, que ahí ya pues no podía disolver Rajoy porque ya Sánchez había claro. presentado la censura. Uh -huh.
6: Exactamente.
5: Buenos días, eh, profesor. Buenos días. Yo le quería preguntar por por el procedimiento. por Bueno, ahora eh, en la Asamblea ha recurrido a la decisión, ¿no? Y, y ante el Tribunal Superior, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Y entonces, a partir de aquí, eh, ¿qué más va a suceder? O sea, ¿el tribunal tomará una decisión? ¿Acaba ahí el, el asunto o puede continuar más arriba? ¿Qué plazos hay? Eh, ¿Cuánto cuánto puede durar esto?
6: Puede durar seguramente hasta después de las elecciones, hacemos porque es obvio que está concernido en este tema el derecho de participación política, que es el artículo 23 de la Constitución, derecho fundamental, y cabría hasta el final incluso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
3: ¿Y podría hacer un aplazamiento de las elecciones?
6: Mm, mm. Esto depende del Tribunal, de ambos tribunales, tanto el, el Tribunal Supremo de Justicia, que ahora pedirán medidas cautelares que pueden ser o mantener las elecciones o suspenderlas. ¿Y si se
5: celebran las elecciones y la decisión es la contraria?
6: Pues ya tenemos un precedente para futuras, pero eh, por eso es mm, difícil valorar, valorar eh, las medidas cautelares si es un bien que es difícil reparar o no. ¿no? Eh, mm. A lo mejor pueden, pueden decidir, aplazar las elecciones hasta que resuelvan porque en cualquier caso las elecciones se pueden celebrar en cualquier momento no
5: lo llamativo en este en este asunto es la la, eh, la perfecta la o sea la, la eh, a la hora de consultar a los, a los expertos que todos los medios de comunicación pues pues se lanzaron a buscar a, a profesores y en fin expertos en la materia eh, que había dos posiciones claras, ¿no? Eh, eh, argumentos que, eh, tanto hacia un lado como hacia el otro, ¿no? Llama, llama la, mucho la atención, ¿no? Que, que, que en una situación como esta, pues nos veamos así, ¿no? En una, en una disyuntiva sí. de este calibre, ¿no?
6: Sí, porque es una situación nueva, como digo, pero yo creo que las que estaban a favor de la moción de censura están eh, mediatizadas políticamente. ¿Sí? Eh, yo he visto a muchos profesores, eh, magistrados, juristas de izquierda diciendo que, que la moción de, de la disolución está bien hecha.
3: Señor Ríos, Por
6: tanto, eh, yo creo que la solución eh, no solo más lógica sino la más ajustada, de derecho.
3: ¿no? Señor Ríos, eh, usted como constitucionalista qué lectura hace de que en, el, en los últimos tiempos en España hay iniciativas judiciales para frenar o modificar eh, o acelerar la fecha de unas elecciones, ¿no? Esto también es nuevo. El
6: filibusterismo, ¿no? como decían en el siglo XIX... En, Cata es...
3: Cataluña, en Cataluña también lo vimos, ¿no? Se intentó posponer la convocatoria electoral, al final no prosperó.
6: Yo creo que es obvio que se están jugando mucho todos, ¿no? Y por tanto intentan pues, recogerse a lo que sea para, para, para eh, favorecerse, ¿no? Pero por eso es importante separar la política del derecho, ¿no? Yo creo que le hacemos un flaco favor al funcionamiento democrático de las instituciones si utilizamos el fulibus turismo para sacar provecho. Yo creo que aquí la facultad de solución está bien hecha y, por tanto, eh, sería, como os digo, un bien muy grande al sistema si se retiran la, las demandas y se deja que, que las instituciones funcionen Hombre, la, las, demandas se,
3: las demandas, el planteamiento de la mesa es llevarlas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque considera que en el Tribunal Constitucional, que no se ha renovado, porque el Partido Popular no ha querido, pues lo tendría más complicado. Y así estamos.
6: No, pero directamente no podrían ir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, el recurso amparo es un recurso subsidiario y en cualquier caso primero tienen que ir a la jurisdicción ordinaria. La comunidad, autónoma,
3: ¿La comunidad autónoma sí podría. O sea, si la mesa no hubiera aceptado la disolución, que la ha aceptado y la ha recurrido... No, no,
6: no. La tiene que la tiene que, 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 aceptar porque está publicada. Uh -huh. Por eso dije antes que la moción de censura solo tiene efectos parlamentarios, no a destra. Por lo menos hasta que no haya, no triunfe la moción de censura, hasta uh -huh. que no se vote. Uh
5: -huh. Mientras y... que
6: la disolución que está en el boletín ya, no le queda más remedio que aceptarla. Otra cosa es que la recurra, como han hecho. ¿Y si Pero la... no, no, no tiene otro camino jurídico que ese.
5: ¿Y el argumento de la moción de censura, que, que la intención de la moción de censura sea parar la disolución, eso es un, un, un elemento a tener en cuenta?
6: No, hombre, la, 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 el estatuto y la constitución en el caso de las cortes, eh, y el nuestro también lo dice, que no se puede disolver cuando está en tramitación una moción de censura, porque la finalidad es evitar que el presidente lo renueva, ¿no? Si hay presentado una moción de censura, hay visos de que pueda triunfar. Por eso... Uh -huh para que no evite ese cambio de gobierno, limitan la posibilidad de disolver. Ahí lo, ahí... Estamos en los tiempos, ¿no? ¿Quién fue antes? ¿Quién fue después? El huevo la gallina.
0: Ahí lo, lo dejamos. Fernando Ríos, muchísimas gracias. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Gracias a ustedes. Un abrazo gracias. grande.